I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. La la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Kagpodden. Idag är det jag Emil som poddar här med Bullen. Jag Julia. Och jag Jonathan. Som är vår gäst från nudistsektionen. För i veckans avsnitt så har vi tabutema. Men som traditionsenligt måste vi börja med de tio snabba på vår nya poddare här, Julia. Ja. Yeah. Så jag börjar köra dem på dig. Ja. Yeah. Mm. Vad är ditt bästa eller sämsta kagminne? Mitt bästa kagminne är då nog första sittningen skulle jag säga ettan. Det var ju Halloween-sittningen där. Ja, den var Det bra. var ju mycket sittningar när vi gick ettan. Så det var ju det var kul med dem i den skulle jag säga. Mm. Sämsta kagminnet är nog faktiskt första kemiprovet i E101. Minnet som ingen glömmer. Ja, nej, det är hemskt. Man, man kände att när de som hade gått var färdiga så kom de tillbaka och tittade på en sån. Det vore ja, så. Precis. Förvirrar en liten själ som satt där. Ja. Yeah. Vilken är din favoritartist? Då skulle jag nog säga Rihanna faktiskt. Mm. Bästa kursen? Det är internationella relationer. Största guilty pleasure? Guilty pleasure. Mitt största guilty pleasure är att stå och sjunga i duschen. Mm. Bästa kaggfesten? Bästa kaggfesten var faktiskt nog rymdfesten som B.O. höll. Mm. Värsta fobin? Det är när det är sån här trypofobi. Det är sån här håligheter. Oh. Alla sådana här växter, ja de ska ja. Hemlig talang? Dansar väldigt vid. Mm. Mm. Snus eller sig? Snus. Greven eller Barki? Barki. Och vilken färg enligt dig är mest grön förutom grön? Turkos. Turkos? Ja. Mm. Har du någon motivering? Nej men jag tänker mintgrön är ju ändå grön. Men turkos är ju inte grön om man ska säga så. Mm. Ska jag säga. Den ger dig gröna feelings liksom. Mm, det är så här, ja, gröna vibes liksom. Mm. Ja. Eh, Julia du kan väl köra på Jonathan då? Ja Jonathan är du redo för tio snabba? Jag är väldigt redo. Okej. Okay. Bästa versus sämsta kagminnet? Ja. Jag tror att bästa kagminne kanske är insparken. Mm. Men det finns säkert väldigt många fler. Mm. Sämsta tror jag är när jag och några andra tog sönder ett bord på en sittning. Uh-huh. Aj, aj, aj. Mm, inte jättekul. Eh, favoritartista? Eh, John Lennon. 
tror jag. Mm. Eller Kurt Cobain. Mm. Eh, vilken kurs är bäst enligt dig? Eh, musik på eh, inval. Mm. Väldigt mm. roligt. Mm. Största guilty pleasure? Oh. Det får nog bli eh, makaroner med köttbullar och bianäs på den alltså. Igen, den kombon alltså. Mm-hmm. Ja. Eh, bästa kaggfesta? Nudistfesten mm. i ettan, helt klart. Mm. Efterski. Mm. Mm. Eh, värsta fobin? Ja du, jag eh, skulle säga Mörker efter en riktigt god skräckfilm. Oh, ja, ja den är... Den är mm, usch. Vad har du för hemlig talang? Jag kan spela munspel. Mm. Snus eller sig? Snus. Greven eller barky? Barky. Och vilken färg enligt dig är mest grön förutom grön? Jag, tänk, alltså jag tänker lite som dig. Jag skulle säga blå. Men eh, kanske lite typ mörkare blå. För jag känner att det är lite samma vibbar som jag, som jag får av färgen grön. Mm. Så jag skulle också säga blå. Okej. Okay. Men Jonathan, har du något poddtips som du skulle ge, vilja ge till veckans avsnitt? Ja, jag har lyssnat väldigt mycket på Gourmet Girl Mornings podd, Ear Biscuits. Mm. Där tar de upp väldigt mycket intressanta grejer, så den rekommenderar jag starkt. Mm. Är något specifikt som de typ brukar typ som kan vara lite intressant? Alltså, ja du, det jag tycker mest är mest intressant med att lyssna på dem är ju när de drar sina gamla historier det är två bästa kompisar så när de drar sina historier liksom från när de var unga och hur det var och allt sånt mm. men de tog väldigt mycket mer intressant också det var ett tag sedan nu så mm. jag kommer inte riktigt ihåg men det är kanske är värt att lyssna, äh, testa att lyssna på då ja jag så ja mm. Mm. Mm-hmm. men då måste vi ta upp vad som har hänt sen sist för det har hänt lite saker sen vår första avsnitt yeah. nu. Um, vi har ju fått köpa kaggtröjorna. Mm. De är riktigt fina i år. Svarta. Ja, mm. Bättre än innan när vi har köpt. Ja. Vi gick från komblå till ljusblå till svart. Ja. Mm. <laughs> Men denna svarta, den ser ju väldigt så här clean ut. Mm. Så de ser ju fram emot att få. Men sen har det också varit en fejd i kommentarerna på deras Instagram efter deras toalettposten kom ut. Ja, något som ingen kommer glömma om man säger så. Nej. Ja, vad ska vi säga om det egentligen? Det blev lite uratat, kanske mer än vad det behövde bli. Mm. Ja, stagnisterna visade ju sig återigen vara mer petty än oss kagnister. Mm. Ja. Fast helt ärligt, deras bara kolla på deras toalettpost. Den såg mm. inte rolig ut. Så jag, jag tycker inte de har så mycket att säga till dem. Men vi måste ju ge cred till den som faktiskt har skrivit den. För det visade ju sig vara en person. Till skillnad från Redax som gör som hela toalettposten. Yeah. Ja. Men då går vi vidare till eh, veckans ämne. Julia. Ja, tabuämnen. Då ska vi prata om tabubelagda ämnen. Som vi egentligen tycker främst framkommer. Bland oss ungdomar och gymnasieelever. Mm. Som ni kanske såg så har vi nu i veckan skickat ut på både vår Instagram och även på Kags Instagram. Att ni får skicka in lite frågor. Så då har vi fått väldigt många intressanta. Och en av dem var egentligen då när man förlorade oskulden. Vilket kan vara en väldigt intressant diskussion för många. Mm. Uh, ja, vad, vad tycker ni egentligen där om att förlora oskulden? Vad är det som... Ligger tabubelagt kring det. Det är väl egentligen att folk känner sig stressade mm. över att förlora den. Och det är ju ingenting som 
spelar någon roll egentligen. Nej, men verkligen inte. Alltså det egentligen spelade ju ingen större roll. Det är bara att det har blivit så i vårt samhälle. Att man liksom ska... För i alla fall... Okay, alltså det, det är ju mycket från kön till kön också. Om man är en kille så är det ju alltså ofta lite macho. Mm. Om man har tappat oskulden tidigt. Och då tror jag att många killar speciellt kan känna mycket stress över det. Ja. Eh, ja. Att det blir lite påtryckt där liksom. Ja. ja, och det kan ju bli lite samma... Eh, hos tjejer att ja, men folk... Det är lite båda där nästan skulle jag väl säga Alltså att mm. det är både påtryck Om man är ett tjejgäng, ja ah, jag var först i gäng ja. Som förlorar och oskulder, men även kan det vara Den här att man, ah, men Jag ska vara mammas lilla flicka, ja. jag ska vara duktig Jag ska vänta Exakt. tills jag är redo i ett förhållande men typ mm. den, Det finns lite olika varianter där, eh, man Och det kommer ju från de äldre generationerna Egentligen att mm. de typiska Könsrollerna fortfarande lever kvar ja, och så. Men, eh, men det har ju blivit mycket bättre Ja, gud ja. Tjejerna börjar komma fort lite. Det är lite mer macho. Lite mer kött på benen börjar tjejerna vara. Mm. Ja. Men Jonathan spelade egentligen någon roll om hur många man har legat med? Alltså jag anser inte att det spelar någon roll egentligen. Alltså det är liksom... Jag tänker egentligen inte annorlunda om en person som har liksom legat med väldigt många fler än en annan. Men... Just som det ser ut idag så spe- alltså, då har det ju blivit att det kan spela roll. Och det är mycket skillnad från om man är kille eller tjej. Mm. Det är liksom ganska standard nu att om en kille har legat med många så blir det an- ofta ansett som liksom, alltså, lite coolt. Så. Och om en tjej har legat med många så blir det tvärtom. Alltså det borde egentligen inte ha liksom, någon skillnad egentligen. Nej. Men det är ju bara att det har blivit normer mm. Som liksom har blivit så Ja det känns ju som att man mer smutskastar tjejer Om de har legat med fler att, ah, men Det är lite äckligt att hon har varit med så många Men det mm. ligger fortfarande kvar det där lite Att man är lite, ah, men, lite mindre värderad som tjej Om man har legat med många mm. ja. Men det borde vi ju lyfta upp i stället För att fan, man får ligga med hur många man vill liksom. Det är ingen som ska mm. sätta stopp för det, liksom. Nej, det är ju ja. en sak liksom. Precis. Ja. Jag tror det sitter kvar mycket från hur det var för. Ja. För då var det ju mycket att kvinnan liksom skulle vara liksom hemma. Mannen, alltså i alla fall har jag märkt det här i böcker. Mm. Typ gudfaden. Där är det näst, alltså, nästan normalt framställer, eh, framställs det som i den boken. Att liksom killen är otrogen och ligger runt med massa... Mm. Men om tjejen skulle göra så Så skulle det bli liksom Världens största grej I jämförelse Ja men det är mycket som många gamla serier Om man bara mm. typ kollar arten Ja men typ Regen som den heter Om drottning Kristina och, mm. och Mary från Scots Då är det som kvinna Om du skulle då ligga med någon utanför Ett äktenskap Så är det nästan ett straff på det Mm. Medan som kvinna då Som du sa ska man vara gift Och sen så ska man ta hand om barnen Men som mannen ligger runt med hur många kvinnor som helst På mm. liksom, de här olika ja. Kärlekshusen Eller vad man ska säga ja. Ja. Det, har ju, det är ju faktiskt fortfarande så I många av de moderna tv-serierna Och filmerna tyvärr också mm. Men där också har det ju blivit Mycket bättre Precis. Med att eh, tjejens roll Faktiskt framhävs Mer Normal liksom mm, Ja men verkligen För det här med att det spelar någon roll Det är ju bara en norm som har tvingats ner liksom. mm. ja. Och det är jättebra att 
barn och unga kan få liksom bra förebilder därifrån också. För ofta var det så i tv-serier och filmer för ju att om det var någon som låg runt mycket så framställdes den som smutsig och så. Mm, och då precis. framställdes ju den som en dålig person liksom. Mm. Men det har ju blivit mycket bättre. Yeah. Mm. Mm. Sen fick vi ju då frågan hur bra Marcus snas är. Och det har vi tänkt att det får ni nog själva ta reda på. Ja. Mm. Mm. <laughs> Man kan ju gissa liksom. Men mm. ja. Ni får själva undersöka, <laughs> själva undersöka det närmare. Mm. Ja, men något som jag märker av främst är väl hur tabubelaktig är just angående onani i vårt samhälle. Ja. Mm. Både bland äldre åldrar men även mycket på gymnasienivå. Mm. Ja, alltså där är väl det största problemet egentligen att folk kanske tycker att det är pinsamt. Och prata om det. I alla fall, för när jag var mindre då tyckte jag det var väldigt pinsamt. Och jag trodde mm. jag var ensam liksom. Med liksom onani. Men sen så började jag ju väl prata med mina kompisar. Och då inser man liksom att ah, det är inte konstigt. Men det är just det att man kanske tycker att det är... Alltså, antingen tänker att man är, man är ensam, som jag trodde. Mm. Eller att man bara tycker det är konstigt. Och därför så liksom pratar man inte om det. Nej. Och sen finns det ju folk som eh, inte får veta någonting om det och eh, därför tycker att det känns fel på något sätt. Mm. Eh, det, och det är ju liksom för att man inte pratar om det. Och det är ju absolut inget fel med om man onanerar eller om man inte gör det. Mm, det har ju egentligen inte. ingen annan någonting att göra med. Men eh, tanken att det är tabu är ju egentligen lite skrämmande. För det är ju extremt viktigt för eh, att man själv ska kunna ha en bra relation i framtiden. Precis. Mm. Men som du sa innan, när man är yngre. Det är väl ofta också väldigt många som känner att inte bara att man är ensam. Men att man, det är lite busigt. Liksom, ah, där kan jag inte berätta för någon. För det är, liksom, mm. det är lite så här konstigt. Liksom. Ja. Mm. Uh, men sen kan man väl egentligen kolla mycket på skillnaden. Hur det är med onani... Hur mycket man pratar om det mellan tjejer och killar. Vad skillnaden är. Ja. Hos er killar kanske det är mycket mer normalt att prata om det. Än vad det är hos oss tjejer. Mm. Ja det är i alla fall den uppfattningen jag har fått om det. Mm. Om jag pratar. För jag har liksom inget problem med att prata om det. Men, mm. så jag, men det är bara att jag har ju pratat mer om det med killar än vad jag gjort med mm. tjejer. Men det kan ju också bero på att jag själv är kille. Mm. Och då blir det mer naturligt att prata med killar. Men eh, hur, hur känner du? Pratar sig i min drama? Det är lite blandade skurar där kan man väl säga. Att mm. Jag är väl en sån som är väldigt öppen med mm. mina sexuella relationer och allt sånt där. För jag är, inte så, jag är rätt tankspridd av mig. Mm. Men många tjejer känns som att det är fortfarande är pinsamt att berätta. Och man är nästan lite rädd för att ens ha en sexuell relation med sig själv. Att det blir... Ja, men det, är fort, det är tabu att det är äckligt att man ska göra det. Mm. Man tycker det är jobbigt att ta på sig själv. Att det är många som fortfarande lever kvar i det där. Men sen finns mm. det även de tjejerna som är väldigt frispråkliga. Och som kan sitta och snacka om hur mycket som helst. Men jag skulle säga att jag håller nog med om att killar pratar nog fortfarande väldigt mycket mer. Om just onani än vad tjejer gör med varandra. Mm. Och sen är väl typen av diskussioner lite annorlunda också ja. har vi ju diskuterat. Att för killar så är ju diskussionen kring sex ofta macho. Mm. Och det är ju väldigt annorlunda hos tjejer. Eller vad Precis. säger du? 
Mm. Ja, men det är ju verkligen... Alltså, det är ingen machogrej för oss tjejer. Antingen är det ju liksom att... Man är den som kanske tycker det är kul att testa runt lite. Eller är man den som är fortfarande mammas lilla flicka som är lite försiktig av sig. Liksom. Mm. Mm. Och sen är det ju egentligen väldigt viktigt att man också kan föra en sådan diskussion mellan könen. Mm. Eh, och det är ju faktiskt någonting som vi har tänkt på att det saknas i skolans sexualundervisning och så. Ja, men eh, att man får ju lära sig allt det vanliga kring kondomer och kring könssjukdomar och mm. hur ett barn blir till och så. Men ingen lär en egentligen hur man ska göra eller skolan lär en liksom inte att det är viktigt att själv kunna hitta sin njutning och det är ju därför onani är så viktigt Precis. Mm. man tappar lite det här med att det är normalt man ska ju egentligen kunna föra en normal diskussion kring onani för det är ju inget onormalt, Nej. det är ju jättenaturligt och, och det blir ju extremt viktigt om man har en partner Precis. för man måste ju känna sig själv innan man är, mm. kan känna någon Trygg annan sig själv, ja. Mm. Och det är svårt för någon annan att veta vad man tycker om man själv inte heller vet vad man tycker om. Det blir ju svårare liksom, i själva situationen också. Där, där kommer ju också kanske problem in att om man liksom inte pratar om det med andra eller liksom utforskar själv så kan det ju bli att man vänder mm. sig till liksom pornografi och sånt för att lära sig där om liksom skolan inte tar upp det eller så. Nej, men precis. Och det där skapas ju många problem liksom. Mm. I uppfattning om vad det egentligen handlar om. Det, det framställer ju sex på ett sätt som inte är... Normalt. Normalt och hälsosamt. Mm. Ehm, och äh, grejen är ju... Äh, jag läste för ett par veckor sedan. Och mm. jag tyckte det var så bra om en barnmorska som jobbar på en ungdomsmottagning. Och hon träffar dagligen tjejer som har skador på sitt underliv. För att killar inte vet... Eller de har lärt sig ha sex från pornografin. Mm. Att det blir lite, kanske egentligen lite grövre då. Ja. Tjejerna kanske inte vågar helt eh, säga ifrån. För det är kanske är njutning för killen. Mm. Och sen så sitter man där och mår inte så jävla bra själv egentligen. Mm. Mm. Och det äh, ligger mycket problem där i det hela. Ja. Det är ju fel att eh, man lär sig att det är det som är rätt. Och det som är så hemskt är ju att, att många flickor inte känner... Att de mm. kan säga ifrån. Mm. Det har ju också med det som vi pratade om innan. Eh, när man tappar oskulden. Att mm. om, man, alltså, om man liksom stressar det när man är liten. Så kan det ju komma det problemet. Att man vet inte riktigt vad det är man ges, alltså vad, vad det, det innebär. innebär mm. Och man kanske inte har liksom, alltså, kommit upp så att man kan säga nej. Liksom. Mm. Och då kan det ju bli de här problemen som uppstår. Så mm, man, ja. man, man ska inte stressa det. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. 
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Men när vi ändå pratar om pornografin så är även homosexuell pornografi väldigt vanligt. Bögporr, om man ska säga så, är ju väldigt normalt i vårt samhälle. Skulle jag säga. Det är många som kollar mm. på det. Mm. Eh, då kommer vi väl egentligen in på hur sexuella läggningar framställs mm. i dagsläget. Mm. Eh, det är ju fortfarande väldigt tabu kring det. Och det är ju mm. egentligen för, man, vi pratar ju väldigt mycket om det och man säger ja ah, men det är så rätt och så ja, men, men verkligen. i verkligheten är det ju inte så för man kan ju fortfarande känna sig extremt eh, rädd och obekväm mm. med att komma ut mm. Mm. Ja, vad tror ni det kan jag tror att det kan vara mycket från eh, vad man har liksom växt upp med om man liksom mm. i om ens familj har varit liksom inställd på att nej man ska ha liksom en relation mellan olika kön då så kan det ju bli antingen att om man själv är typ homosexuell då kan man ju känna att man inte vågar berätta det för sina föräldrar eller tro att det är fel mm. på en eller att man själv börjar tänka om andra som är homosexuella likadant som sin familj liksom att det är något konstigt ja, så att det är något fel på en mm. Mm. ja Ja men det känns fortfarande Vi pratar om det jättemycket på sociala medier Det är väldigt mycket så här, mycket Pride och det är väldigt mycket Att man ska gå ut med att man är homosexuell Att man till exempel som kille kan tycka om killar Man älskar sin kropp Man älskar alla, men det är väldigt mycket så mm. Men fastän det så känns det fortfarande Som att det är många som är emot Det Alltså sexuella, mm. homosexuella Läggningar mm. Bland oss Och sen är det ju också väldigt många som som Jonathan sa att man själv mm. blir lite emot det på grund av sin uppfostran mm, men sen också är det ju väldigt många som inte tycker sig emot det men mm. uttrycker sig på sätt som faktiskt är kränkande mot folk mm. Mm. och det, det är ju väldigt viktigt att tänka på ja. jag tror det har mycket med ens umgänge att göra också Verkligen. Mm. som om man liksom är med kompisar som kanske är liksom homofobiska 
då så blir det ju om man själv känner att man inte vågar säga ifrån då så blir det så och det är, det är jättevanligt idag att man typ använder liksom bög som skällsord mm, av någon anledning men vi fick in en väldigt intressant fråga Mm. Bland de här frågorna då som vi skickade ut efter frågan om förra veckan. Eh, som berörde mig som tjej väldigt mycket. Och det var ju det här om tjejer blir sura när man frågar om de har mens när de lackar. Och det kan jag bli irriterad av för jag brukar själv väldigt ofta höra den här frågan. Mm. <laughs> eh, visst som tjej man kan bli mer lätt irriterad när man har mens. Man får en riktig hormonsmäll och man har ont, man mår inte bra. Det är saker som händer i kroppen, det är inte konstigt man blir känsligare. Mm. Men det går ju även väldigt mycket upp och ner för många. Man kan bli mm. jätteledsen och man kan bli... Så jag skulle säga att man ska inte ställa den här frågan till en tjej. Mm. För alla kan bli arga. Killar kan också bli arga. Mm. Man måste inte ha mens för att lacka på någon. Om du förstår mig. Mm. Majoriteten är ju killar som frågar denna frågan. Mm. Och jag tror att det ligger mycket i att killar förstår inte riktigt vad mens innebär. Nej. Mm. Det är sant. Ja, men det känns som att man ofta får en... Ah, har du mens eller? Mm. Alltså det är den här mm. och, och oftast uttrycks ju det då som något negativt. Mm. Men jag tror det går tillbaka lite till sexualundervisningen. Att man var dålig egentligen på att säga vad det innebär. Ja, man får mens för att, det, att man typ stöter ifrån. Men det är inte mer än det man går egentligen igenom. Nej. Man kanske egentligen borde gå igenom mer vad, vad det innebär för en tjej. Mår de bra, mår de dåligt? Mm. Hur ska man göra för att personen ska må bra i situationen? Eller hur? Ja, men alltså mer så. Man tappar mycket av det som kanske har större innebörd mm. i stunden. Mm. Det, det är ju ett tema som vi har märkt nu i sexualundervisningen att mm. man läser sig faktiskt inte så mycket om det som har någon betydelse om relationer och om sig själv Nej. egentligen. Precis. Men om, om vi eller Julia, om vi säger alltså om, om en kille frågar mm. om du har mens fast du inte har mens, mm. är det samma eller liksom om du inte skulle ha mens är det samma får du liksom samma känsla om du har mens. Jag skulle säga får man en fråga om man inte har det så blir man mer irriterad för att någon antyder det. För då är mm. det oftast att man kanske verkar irriterad eller lättstött på något sätt. Ja. Men kanske om man har mens då det blir det så att ah, jag har mens, jag har en dålig vecka. Mm. Så kan det okay. bli för många. Mm. Och det, det går ju lite hand i hand med hur kvinnor framställs ofta i men i, i ord och tal liksom. för mm. eh, ord som man ofta använder för att beskriva kvinnor som bossig och sånt det framställs ju som negativa ord mm, eh, det, är inte, eh, det, det är positiva egenskaper som mm. vi ger negativa ord för eh, och det gör ju då att när man ställer sådana frågor eh, mm. så blir det kan det bli fel? Men det kan ju också vara en genuin fråga. Så det beror på hur ja, man ställer frågan. Det är, precis, det är perfekt att ta den här frågan när man ändå är inne på den veckan i mm. månaden nu. Men det är ju verkligen så. Många mår ju dåligt. Mm. Många tjejer, vissa får jätte-PMS att man, blir, man kan ligga och gråta för ingenting. Mm. Samtidigt som man kan gå och skrika på någon för att de inte gav en godisbit. Liksom. Men mm. sen är det ju många som får jätteont. Vissa kanske inte känner något alls. Men vissa ligger och krampar och inte kan gå till skolan. Mm. Mm. Så jag tror det är ja, men, väldigt olika. Men man måste ha lite förstående för den som har men så att man kan nu får jag vara lite snäll den här veckan för det är lite skönt. Liksom. Mm. Det är därför vi måste liksom få bort den tabun och mm. att det är så viktigt att, eh, man först- att killarna förstår mm. hur, vad mänsen innebär. För det är liksom 50% av ja. Sveriges befolkning. Men det känns fortfarande också att det är rätt tabu. Alltså inte tabu, man ser ut sin kärlek om att jag har mänsen den här veckan. Ja. 
Men det är ändå också ofta så här att man syntar det till killarna. Nej, exakt. Mm. För det är den här, ah, ja men så många tycker det är ah, men fan det är normalt. Okej, okay, ja, ja men det är en dålig vecka, bara låt mig gott. Typ, det är också det du typ, det är väl alltså, intressant att mm. det är vissa som tycker att det är liksom äckligt ja, ja. med mens. Kul. Det förstår jag, alltså det är liksom lika naturligt som liksom att kissa egentligen. Så ja, det, alltså, det borde ju inte vara... Att man tänker att det är äckligt, men Nej. tydligen så... Det känns som att det är flest killar som tycker det. Ja, ja. Det, det beror väl mycket på det att vi inte kan relatera, liksom. Ja, men det är väl en tjejs största rädsla att till exempel vakna upp om hos pojkvännen och sånt att det skulle vara blod i sängen, liksom. Det är ju allas typ största rädsla. Men det är ju jättenormalt, liksom. Vad fan ska man göra? Det är inget man kan göra åt det. Alla är ju med om det typ en ja. gång i månaden, normalt sett. Om man inte går på p-piller då, mm. från att man är kanske... 12, 13, 15 års ålder till mm. att man är typ 50. Så det är så här. Mm. Ja. Sen så fick vi en fråga som vi inte kände oss bekväma att svara på. Det är väldigt stött av den här ja, frågan ja. faktiskt. Eh, frågan lyder Vart plockar ni era kantareller? Och eh, ja, mitt svar på den här frågan är att jag plockar mina i skogen. Vad plockar du dina? Ja, nej men alltså det här det, det är fel. Man ja. frågar inte folk det. Det, här det är liksom... ett privat område. Ja. Mm. Nej. Riktigt dålig stil. Ja. Ja. Jag, jag ja. tycker vi lämnar det. För det är ju faktiskt höstvärder. Och höst och svamp. Det hör ju ihop med höstlovet. Eller hur? Ja, mm. precis. Mm. Och eh, vi fick även ett förslag om någonting som vi skulle ta upp under mm. våra avsnitt. Och det är ju att eh, under den kommande veckorna så har naturrätterna sina första matteprov yeah. eh, och då sitter vi ju här eh, två naturtreor och en teknikstrea yeah. så eh, vi har ju lite kunskaper om hur man pluggar matte eh, vad säger du Jonathan? alltså jag mitt största tips är ju definitivt Micke Sten Han, oh, det, det är bästa du kan göra och gå till RC <laughs> um, vad har jag mer? Jag brukar ju gå igenom kapitlet igen och läsa mm. de här genomgångarna mm. som står där. Om man liksom har genomgångar med läraren så kanske man inte läser dem. Men om man går tillbaka sen så inser man hur mycket man har glömt. Mm. Så det är väldigt bra att göra. Sen finns det också en lärare på Kag som heter Jimmy Gustafsson. Mm. Som har en egen hemsida där han lägger ut det är både matte, alla mattekurser, fysik och allting. Där kan man gå in på matte 1 och så kan man ju se alla ja, men förklaringar, genomgångar på allting som kommer i, på provet. Då. Så det är tips att kolla. Eh, och jag vet inte så mycket om eh, hans hemsida. Men jag har, jag har fått lära mig om en bra hemsida nu när jag läser matte 5. Eh, för då har jag fått byta bok till matematik 5000. Och då mm. finns det en hemsida som heter Olle. Mm. Fast med ett H på slutet. Så O-L-L-E-H. Och där finns det lösningar och genomgångar på hela matematik, 5, matematik 5000-böckerna. Och det har varit jätteanvändbart. Mm. Men de flesta matteböckerna har ju lite samma upplägg. Det brukar finnas små rutor där de skriver definitionerna och sånt. Och de är verkligen bra att läsa. Mm. För det är längre fram så kommer det ju... Eh, ja, men i matte 3 och så kan man få lä- behöva lära sig lite hur man pratar matte och då är det ju bra att man lär sig i grunden tidigt, mm. för det är väldigt förvirrande att sitta där och man bara ja men, jag kommer inte ihåg vad det här ordet betyder liksom. ja. då är det bra att kunna liksom, mm. hitta det rätt fort 
Ja. Just det. Um, och ett sista tips. Lär er använda eh, formensamlingen. Uh, <laughs> ja. Där jag tänkte, i början så skippade jag den lite och tänkte, ah, jag kommer ihåg det här, det är ju lätt. Men det är bra att kunna eh, hitta på den och liksom förstå. För det kan vara lite annorlunda från eh, lärarens genomgång. Mm. Eh, så, och då har man ju både sitt formelblad i matten och det är bekanta er med det så ni lär er mm, vad man behöver verkligen. memorera och inte behöver memorera. Mm. Eh, så ni behöver inte memorera hur man gör cirkeln som krets, den står där liksom. Mm, eh, men sen så är det ju lite samma sak i fysiken och så. Mm. För där finns det ju vissa formler. Ja, det finns ju mm. en hel bok med formler i. Och då är det ju viktigt liksom att man tittar, okej, okay, de här sidorna har jag mina formler på så att mm. jag vet dem. Mm. Men våra sista tips är väl egentligen Gör blandade uppgifter I era matteböcker och testa det själv mm. Som jag och Emil Tog upp lite tidigare mm. Innan idag var väl att De röda uppgifterna är ofta svårare I blandade än mm. vad de är på provet Så liksom kan ni dem så klarar ni ja. provet mm. Och där kan jag ju säga liksom Att de röda blandade uppgifterna de är svårare ofta än A-frågorna på provet. Precis. Så är det så att ni satsar på ett A i matte. Se till att göra dem. För mm. det är inte bara så att de är svårare. Det är liksom man läser läsa frågan. För det är ofta den stilen av frågor som kommer. Liksom. Mm. Mm. För det finns i varje område så finns det lite sådana här typiska problem. Mm. Som med derivata och integraler. Oh. Så det är alltid så här max- och min-problem. Liksom. Mm. Och det är bra att lära sig förstå det. Mm, lite klassiskt. Mm. Plugga inte samma dag som ni har Nej. provet. För då kommer ni sitta där stressade och bara, ah, jag kan inte mm. det ah, jag kan inte det jag kan inte det Panik. Mm. Mm. Plugga lite varje dag. Ta en-två timmar efter skolan och bara sitta och plugga. Och sen så tar man mm. bara sammanfattningen dagen innan. Ja. Och det, vårt nästan allra största ja. tips är ju Gå till RC. Ja, glöm inte Punkt det. Mikael Sten. Han behövs i våra liv. Mm. Julia, du har fått välja veckans kagnist. Mm. Ja, eh, veckans kagnist som jag vill utnämna är då Per Wallin. Vår underbara idrott, psykologi och mental träningslärare. Mm. Per gjorde ett väldigt intressant val för, för några veckor sedan. Här, mm. då, att eh, vi har, eh, Jag läser både psykologi och mental träning. Han har satt, valt att sätta inlämningar på båda kurserna på söndag nu på söndag. Då. Så han har alltså två klasser, vilket kommer att resultera i över 60 inlämningar på samma dag. Oh. Mm. Så det blir nästan värre för honom oh. om det blir för er. Jag skulle nog säga det. Stressen där av att man har 60 inlämningar som alla ska rättas liksom mm. inom sin tid rätt fort. Liksom. Mm. Mm. Så jag vill bara säga bra jobbat Stipper som tar sig an den uppgiften mm. att ta på sig 60, över 60 inlämningar. Mm. Dedikerad. Yeah. Ja. Och Jonathan, mm. vad tycker du veckans nu ser? Um, ja, men jag väljer Winter Chill. Um, ja, bra för information. Det är, jag tycker den är väldigt god och det är bra fart sedan. Men den är ju ganska stark så det kanske inte är liksom någonting för nybörjare. Men ja, i dessa tider när det börjar bli lite kallare så passar den ju väldigt bra. Och den smakar typ lite sötra. Lite... Ja, lite kyligt, lite mint. Om, om ni har ätit jänka, tuggummi, så har ni en ganska bra <laughs> jämförelse. Många tycker att den smakar nästan exakt som jänka. Så det är mm. som att gå runt och sutta på ett jänka-tugum hela den. Mm. Mm. 
Och sen så avslutar vi med veckans låt som är Du med mig av Miriam Bryant. Och då har vi valt specifikt den akustiska, akustiska versionen. Ja. Mm. Det var det för denna veckan. Hej då! Tack och hej nu. Hej då! It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 